0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Mettre la table, c'est un geste que beaucoup d'entre nous faisons quotidiennement et pourtant je ne suis pas certain que vous sachiez que cette expression trouve ses origines dans notre histoire. Je vous propose donc de vous en dire plus aujourd'hui et de vous expliquer pourquoi nous mettons ou dressons encore la table chaque jour. Avant chaque repas, seul ou en tête à tête, comme à l'occasion de réunions en famille ou entre amis, nous nous devons de mettre ou de dresser la table, c'est-à-dire d'y répartir la vaisselle, les couverts et autres nappes, serviettes et verres. Mais savez-vous que les origines de cette expression, mettre la table, sont avant tout historiques Eh bien, je vous dis tout tout de suite, sans plus attendre dans cette nouvelle anecdote. Alors, vous le savez sûrement, dans l'Antiquité, les Romains recevaient et mangeaient allongés. Ils disposaient ainsi les vivres et les boissons sur des guéridons, près du lit où ils se trouvaient. Il faut ainsi attendre le VIIe siècle pour qu'on voit apparaître les tables autour desquelles les convives vont s'asseoir pour partager le repas. Mais au Moyen-Âge, et en particulier dans les châteaux médiévaux, le grand nombre de personnes à nourrir impose de prévoir des tables surdimensionnées. Des tables qui prennent une place importante, si ce n'est toute la place, dans les pièces où elles sont installées. Pour une question pratique, on va alors choisir de mettre en place des tables éphémères et mobiles, des tables souvent constituées de tréteaux sur lesquels vont être disposées des planches. Vous voyez qu'on utilise donc à l'époque des tables nomades, des tables mobiles qu'on va rapidement recouvrir pour des raisons esthétiques d'une ou plusieurs nappes afin de cacher les défauts et les raccords des planches qui la composent. C'est ainsi que l'on va littéralement dresser ou mettre la table avant chaque repas, ce qui donnera, vous l'avez compris, l'expression que l'on utilise encore aujourd'hui, même si nous ne construisons plus la table comme cela se faisait à l'époque. Ensuite, après manger, toujours au Moyen-Âge, on démontait le tout et on débarrassait alors la table, là aussi littéralement, comme nous le faisons aujourd'hui, mais d'une manière bien différente, vous le savez. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, que l'on voit apparaître des tables fixes et à dites à l'italienne. C'est en effet à cette période que l'on s'attache à l'esthétisme des meubles et que l'on va créer du mobilier décoratif que l'on aime exposer. Parmi les meubles, bien sûr, on trouve les tables. Cependant, la Cour de France est encore nomade à cette époque. Ainsi, alors que le roi, sa famille et sa suite se déplacent tout au long de l'année de château en château, les meubles et les objets, dont les tables, sont transportés pour être réinstallés de place en place. On continue donc à utiliser ponctuellement des tables mobiles, dressées là où on souhaite manger. Il en sera d'ailleurs de même sous l'Ancien Régime, alors que sous Louis XIV, à partir de mai 1682, la Cour de France se sédentarise au château de Versailles, eh bien, on va continuer dans certains cas à déplacer les tables qui sont toujours constituées de planches et de tréteaux. On va notamment utiliser ces tables éphémères pour les dîners et soupers publics de la famille royale qu'on organise dans les appartements d'apparat du château. Mais on va aussi dresser des tables mobiles pour les soirées d'appartement, toujours dans les espaces de réception du palais, où des buffets sont disposés dans les salons successifs, comme dans le salon de Vénus par exemple, selon les besoins, les occasions et le nombre de convives. Notez cependant qu'au XVIIIe siècle, dans de nombreuses résidences et châteaux, comme dans les appartements privés des rois Louis XV et Louis XVI par exemple, qui sont adeptes des dîners intimes, la salle à manger devient une pièce à part entière, dans laquelle est installée une table, bien souvent de façon permanente. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais pourquoi vous dressez la table chaque jour. Mais au fait, puisqu'on en est à mettre la table, je vous propose une anecdote dans l'anecdote. Savez-vous pourquoi on parle aussi de mettre le couvert pour dire qu'on met la table Pour le savoir, remontons encore au Moyen-Âge. À cette époque, l'usage était de servir à table un plat unique dans lequel chacun piochait et mangeait. Mais quand le service individuel s'est mis en place, d'abord pour les rois et les seigneurs, ces derniers, de peur d'être empoisonnés, ont rapidement ordonné de couvrir les plats et les boissons qu'on leur présentait. On disait alors qu'on servait les plats « à couvert », c'est-à-dire avec un couvercle. Le mot « couvert » s'est ensuite étendu à l'ensemble de la vaisselle et des ustensiles qui se trouvaient sur la table, et par extension, de ce « service à couvert » est insiné l'expression « mettre le couvert ». Voilà, j'espère que cette anecdote culinaire vous a plu. Je vous souhaite bien sûr un très bon appétit autour d'une jolie table dressée comme il se doit. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigore.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote mais aussi pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.